0: Diese Folge von Große Töchter entstand in Kooperation mit Radio Orange. Radio Orange 94.0 ist das einzige freie Radio in Wien und das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum. Finden könnt ihr Radio Orange unter o94.at.
1: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meine Schatten, damit andere
2: junge Frauen sehen, die haben auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Anlässlich des Weltfrauentags haben die autonomen Frauenhäuser Wiens in die VS Urania geladen, wo am 9.3. ein Tag zum Thema Feminismus gestaltet wurde. Es gab Lesungen, es gab Musik und es gab Podiumsdiskussionen. Ich hatte die Ehre, die letzte Podiumsdiskussion zu moderieren. Gäste waren Lena Jäger vom Frauenvolksbegehren 2.0, Steffi Bondi vom Verein Sorority Beide waren, wie ihr wisst ja, schon mal im Podcast zu Gast und Uli Weiß, die Geschäftsführerin von Radio Orange. Aufgenommen wurde die Folge von Radio Orange und Elena Smirnova, bei der und bedienen ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Und jetzt weiter zur Diskussion. Sind und überhaupt trotz Weltfrauentags oder Post-Weltfrauentags Müdigkeit überhaupt hergekommen sind heute. Ähm, ja, und ich äh, möchte gleich meine Gästinnen heute zu mir bitten. Das ist Uli Weiß. Weiß, Entschuldigung. Uli Weiß ist Geschäftsführerin von Radio Orange. Das ist das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum, habe ich mir erklären lassen. Sie ist Feministin, Medienaktivistin und Unilektorin. So, ich schaue mal, ob Schnalle hier sind. Dann äh, Steffi Bondi ist Vorstandsmitglied des branchenübergreifenden Frauennetzwerkes Sorority und sie ist im Online-Marketing tätig und ganz wichtig, muss ich dazu sagen über sie, hat sie mir gesagt, ihr erster feministischer Akt war mit sieben, als sie im, äh, katholischen, in, der, in der katholischen Privatschule einen -Ros, rosa weiß karierten Kittel abgelehnt hat, den sie beim äh, Werkunterricht tragen hätte sollen. Habe ich das richtig erzählt? Ja, eh, ja, ja. Ähm, dann ist noch hier Lena Jäger. Hallo. Lena Jäger kennt ihr wahrscheinlich alle. Sie sind jetzt seit der Medial sehr präsent als Projektleiterin des Frauenvolksbegehrens 2.0. Gut, Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Ähm, es freut mich sehr, dass wir so ein hochkarätiges Podium haben. Und ich würde gleich, <lacht> würd gleich mal in die erste Frage gehen. Und wenn... Ihr Fragen habt, dann merkt euch das bitte, wir können gerne nachher dann auch noch eine Publikumsrunde machen, also nicht vergessen, man kann die Fragen dann im ähm, Anschluss stellen oder auch Kommentare, wie auch immer. So, der, der Titel der Gesprächsrunde und der Veranstaltung heute ist, es ist Zeit für Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist gleich mal meine erste Frage, wofür ist denn Zeit? Also wenn ihr euch eine Sache aussuchen könnt, die, von der ihr wollt, dass sie morgen umgesetzt wird, was ist das? Gehen wir, wir gleich mal ganz rechts außen bei Steffi. Machst, machst du beginnen?
5: Ja, ich mache es ganz un. Ähm, äh, also eine ziemlich langweilige Gleichberechtigung für alle. <lacht> ganz, ja. ja, echte Gleichwertigkeit.
1: Gutes Leben für alle.
6: Ja, auch Umverteilung ganz schnell. Man kann auch ganz lang auch über ja, diese Dinge ich, reden.
0: Ich habe mir gedacht, der ist ganz lang drauf, weil ich wollte eigentlich, dass ihr euch ein frauenpolitisches Thema oder ein feministisches Thema rauspickt. Aber ähm, gut, Frage zwei.
6: Nein, ich würde noch ganz gern was sagen. Sehr
0: gerne, sehr gerne.
6: Ähm, du hast das ja in, der, in deiner Einführung gesagt: mhm. Es ist ja immer interessant, wenn Menschen rund um den 8. März eingeladen werden. Äh, es ist interessant, dass sich alle feministischen Themen rund um diesen 8. März im Mainstream dann zusammenschoppen. Und äh, Mensch soll dann sozusagen gleichzeitig streiken und gleichzeitig aber auch zu 72.000 Veranstaltungen hingehen. Und dann ist das ganze Jahr über wieder Pause und wenn äh, dann beispielsweise Gleichstellungsthemen oder Armutsthemen, Gewaltthemen, äh, Umverteilungsthemen dringlich zu diskutieren werden, ist der Nachrichtenwert null. Und das ist, denke ich, eine hochinteressante Geschichte in diesem Land. Wenn drei Identitäre am Dach stehen, spricht man 14 Jahre drüber. Wenn 500 Frauen sich versammeln, ist das keine Nachrichtenwert. Und das halte ich für die Postmoderne, den postmodernen Skandal, dass wir viele Themen seit mehr als 100 Jahren, natürlich nicht in Form der gleichen Generationen, sondern dann auch noch wieder in Generationen getrennt, antreten und immer wieder das Gleiche anzusprechen. Ich äh, finde die Medialisierung vieler Geschichten äußerst reaktionär und ich habe auch aus diesem Grund was mitgebracht, wo ich mir denke, das passt so schön zur Transformation unserer heutigen Zeit. Wir leben in der post, -Post das heißt Autoritäres kommt mit dem Konsum zusammen. Und äh, wir haben hier die Geschichtslosigkeit der Geschichtslosigkeiten. Das ist ein Sujet von Palmas. Alles Gute zum Weltfrauentag und falls Sie ihn gestern vergessen haben, liebe Männer, schenken Sie einen Strauß unterwegs. Ja. Und das finde ich so hübsch, weil sie haben damit den Konsum und die Apolitisierung, also quasi alle Themen, die wir auch gerne aus dem Internet nachlesen könnten, kommen natürlich dann ahistorisch überhaupt nicht mehr an.
5: Hast du das Posting von Nivea Main gesehen?
6: Nein, ich habe so viel zu tun. Ich schaue mir oft keine Postings an. Danke Willst für den Hinweis.
5: Ein verbrannter Toast ähm, wo, und ich habe ein Theo, wo, wo halt die, 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 die Botschaft ist, also quasi am Frauentag, aber für Nivea Men eben Werbung zu machen. Liebe Frauen, wir können euch nicht in der Küche helfen. Hö, 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 dafür riechen wir gut. Posting zum Frauentag für Nivea Men. Ich fand immer ganz besonders
0: entzückend äh, die Aktion von BIPA, ja. Minus 20% auf Putzmittel, da habe ich mich sehr drüber gefreut letztes Jahr. War
5: letztes Jahr auch, das war super. Ja.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es in dieser Runde auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Weltfrauentag gibt? Ja, definitiv.
1: Ich meine, wir sind 51 Prozent der Bevölkerung. Also wenn wir das jetzt äh, aufrechnen würden, das haben wir auch gestern kurz zur Sprache gebracht, bei einigen Veranstaltungen, dann müssten wir zumindest 183 äh, Frauentage haben und vielleicht wirklich nicht diesen einen Weltfrauentag. Und ähm, gestern bei einer Podiumsdiskussion, bei der ich eingeladen war, habe ich auch kurz gesagt, das ist Fakt, ja, also die äh, jetzt momentan, wo das frauenvolksbeginn noch diskutiert wird, ähm, habe, haben wir die letzten zwei Wochen schon Weltfrauentag gehabt und die ganze nächste Woche auch noch. Aber auch das ist zu wenig, wenn wir vier Wochen Weltfrauentag haben und bestimmte Sachen thematisiert werden. Das ist auch das Einzige, was mich tatsächlich, oder was, was ich positiv sehe daran, dass momentan das ganze Thema rund um die Frauenmord und die Gewalt an Frauen so aufgepoppt ist und nicht wieder abklingt. Ja, also das, ist, das muss man tatsächlich einfach nutzen, weil es natürlich schlimm genug ist, dass es jetzt von äh, den Rechtspopulisten thematisiert wird und wir müssen uns einfach immer wieder dagegen stellen und umframen und umframen und umframen. Und das ist eben auch die Herausforderung im Weltfrauentag. Und die ist eigentlich in Wahrheit überhaupt nicht lustig. Also tatsächlich ist der Weltfrauentag eine unglaubliche Herausforderung. Ähm, und die Quantifizierungen von dir, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, Uli. Also da möchte ich noch eine Quantifizierung äh, dazu ergänzen. Nämlich fast eine halbe Million Menschen haben das Frauenvolksbegehren unterschrieben und ein Norbert Hofer unterschreibt verändern und ähm, das wird umgesetzt werden, die neuen Forderungen vom Frauenvolksbegehren nicht. Äh, und für die, die jetzt nicht wissen, was verändern ist, das ist diese unsägliche Petition zur Abschaffung der Spätabtreibung. Ja? Und das ist zum Beispiel etwas, das, da werde ich halt auch nicht müde, das jetzt um den Weltfrauentag. Also ich habe jedes Gespräch beim Weltfrauentag damit eröffnet, dass ich gesagt habe, in einem halben Jahr haben wir in Österreich keine Spätabtreibung mehr.
5: Das muss Thema sein. Das muss Thema sein. Jeden Tag. Jeden Tag von jetzt an. Meine, dazu haben wir auch ähm, in ähm, unserem Sorority-Postfach auch eine, eine ähm, Frau gehabt, die uns eine sehr lange Nachricht geschrieben hat, von wegen, ähm, dass sie selbst halt betroffen war mit einem. Äh, also Sp äh, quasi nicht lebensfähiges Kind, das sie dann abtreiben konnte und dass sie das einen Wahnsinn findet. Also die wird einfach aufgebracht, sie wollte auch nichts von uns, sie hat uns einfach ihre Geschichte erzählt. Ein riesen, also ein langes Posting, und fa falls sie, falls sie irgendwas tun kann und, und sie will halt einfach nicht, dass andere das dann halt ähm, dann austragen müssten und das das sieht man auch, dass die, dass, dass die Angst auch sehr groß ist ähm, und dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Also da eben wie du sagst, Lena, das darf nicht ähm, ähm, ruhen. Also das muss man thematisieren.
6: Dafür gibt so viele bunte Tissus, meine lieben Damen. Also ich meine, das äh, ein blöder Witz. Also ich denke, äh, das was wir heute als Freiheiten diskutieren, sind Konsumfreiheiten und ein, ein Zugang zu Recht wird äh, diskutiert wie in den 50er Jahren. Bitte korrigiert mich, vielleicht war das noch geschissener. Aber ich habe schon den Eindruck, wir haben hier ein ganz ein autoritäres moralisches Frame, und das ist wahrscheinlich auch eine Kontinuität in diesem Land. Also ich denke auch, wahrscheinlich ist es sinnlos so zu tun, als wäre das jetzt was Neues. Das hat ja eine Geschichte und einen Schatten. Und ähm, ja, die ähm, autoritäre Fürsorge ist natürlich eine, die ähm, Angst macht, aber gleichzeitig natürlich Widerstände produzieren muss. Und ich denke mir, es ist wunderbar, also ich laufe hier als Jüngere, finde ich ganz blöd, weil ich denke mal, wir sind mindestens 20 Jahre unterschiedlich, bin so richtig mittelalterlich, ich bin Jahrgang 69 und ich bin so eine Johanna Donald wie soll man sagen, Profiteurin, eine, die auch eine Freda Meissner Blau als eine, eine einen, einen wie soll man sagen, als eine Orientierungsfigur kannte und das sind ja sehr hoch, hoch unterschiedliche habituelle Frauenfiguren gewesen, die aber die Bandbreite aufgemacht haben. Ich denke, dass das heute äh, zum Teil gar kein Thema mehr ist, weil wir so viele auch angepasste äh, Frauen haben in rechten Parteien, die auch das binnen -E ganz gut sprechen können und äh, die Debatten um Feminismen und Solidaritäten bekommen natürlich auch einen bitteren ähm, Nebengeschmack, wenn ähm, sehr viele auch rechtskonservative Frauen äh, in Sprechpositionen sind, die diametral gegen Frauenrechte gespannt werden. Und das sind Medien, Mediendebatten, die rufen sozusagen die Geilheit heraus, dass dann halt Leute sagen, schaut euch an, die Weiber sind sich ja gar nicht einig. Und das, denke ich, ist äh, wichtig, auch immer wieder in diesen Runden zu sagen, dass die Heterogenität zwischen Frauen ja normal ist. Also normal ist ein scheiß Begriff, aber äh, dass äh, es völlig logisch ist, dass Frauen heterogen sind, so wie äh, Männer heterogen sind nach Positionen, nach Biografien, nach Klasse, nach Weltanschauung und, und, und. Aber bei Frauen kommt es halt immer noch als ein Skandal daher, dass äh, Heterogenitäten bestehen. Und und das ist in Wahrheit ein, ein autoritärer antifeministischer Geist, so zu tun, als müssten Frauen einen gemeinsamen Kern entwickeln, wo er ähm, gar nicht aufgrund von politischer Unterschiedlichkeit per se entstehen muss. Ja. Also das finde ich sehr schwierig und andererseits habe ich auch so eine lächerliche Fantasie in der Postmoderne, die ein Widerspruch ist, dass es natürlich um Solidaritäten gehen muss. Aber ich möchte dann eh woanders hin, ich würde ganz gerne in die Solidaritäten derer, die ähm, ja, in Massen gerade ganz woanders gehen und die wir uns ja digital sichtbar ja, hereinholen können, aber in unseren Diskursen so schön verloren gehen, nämlich die äh, Produzentinnen beispielsweise unseres Shoppingvergnügens, die sich die Finger wundnähen und die, die gleichen Kämpfe kämpfen wie die Arbeiterinnen vor 100 Jahren bei uns.
0: Ich würde gleich äh, gern anknüpfen an das Thema Backlash und das auch nochmal verbinden mit dem Thema Frauentag gestern. Ähm, gestern im Standard, ich war total überrascht, mehr Artikel zu feministischen Themen, als ich sie, glaube ich, im Standard je gesehen habe. Und dann ein ganz großer Artikel zum Thema Gender Pay Gap, wo es aber wieder darum ging, ist das jetzt wirklich so, es ist urkompliziert zu berechnen, wir wissen nicht genau, gibt es ihn wirklich und wo und wie und so? Gibt <lacht> Danke, ich weiß, aber, aber mein Punkt ist, ich finde es ich sehr interessant, dass auch an einem Tag, wo feministische oder frauenpolitische Themen in den Mittelpunkt rücken, ähm, das immer so mit einem Narrativ daherkommt, der das wieder in Frage stellt und selbst in einem angeblich zumindest linksliberalen Medium wie dem Standard. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, geht gar nicht. Also das ist tatsächlich auch
1: etwas, ich weiß nicht, ich habe in den letzten Monaten gelernt, mich auf solche Diskussionen einfach auch nicht mehr einzulassen. Also dann zum Beispiel zu sagen, so, es ist mir eigentlich egal, ob er 18 oder 10 Prozent beträgt. Es ist mir total wurscht. Du kennst individuelle Fälle und das bejahen die meisten und führen das dann aber darauf zurück, dass Frauen zum Beispiel kürzer, äh, länger in Karenz waren oder, oder Fakt ist, am Ende gibt es einen Pensionsunterschied und der ist, der ist evident, den zweifelt ja keiner an. Und dieser Pensionsunterschied von fast 50%, das spricht doch bitte klare Worte. Und ich benutze da mittlerweile einfach wirklich immer wieder repetierend die knallharte Formulierung, da sehen wir, dass das Leben einer Frau nur halb so viel wert ist wie das eines Mannes, Punkt. Ja. Und ähm, das ist dann auch meistens ein Moment, wo ich jetzt gerade die Erfahrung mache, das wird dann nicht wieder wegdiskutiert. Nächstes Beispiel ist dann einfach auch, und natürlich, da, da kommen wir dahin, dass das immer wieder... Du hast es schon ganz am Anfang gesagt, Uli, Umverteilung. Ja, es geht um eine Umverteilungsfrage. Ja, also zum Beispiel, was ich gerne hätte, ist einfach mehr Forschung zu vermögen. Das haben ja nun ein paar ökonomische Feministinnen angefangen. Das, finde ich, ist ein interessanter Punkt. Ja, auch sich das da nochmal anzuschauen. Und einfach auch immer wieder zu sagen, eine Lehrerin bekommt einen Bruchteil von dem, was eine Steuerberaterin bekommt. Aber Steuerberaterin ist eben ein männlich konnotierter Beruf, während Lehrerin weiblich konnotiert ist. Wenn wir da jetzt in die Pflege gehen, ins Kochen, das können wir unendlich fortspinnen. Und das kann man einfach auch historisch belegen, dass natürlich weibliche Tätigkeiten auch da wieder weniger wert sind. Das ist, also das, was ich jetzt hier erzähle, sind einfach die Gründe, warum wir zum Beispiel beim Frauenvolksbegehren am Ende wirklich zu dieser zu diesem Begriff der Gleichwertigkeit gekommen sind. Ja? Und ähm, das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, das zu thematisieren, Vermögen, Pensionsunterschied. Und das ist ja auch jetzt die Krux an dieser, ähm, dieser AMS-Geschichte, wenn jetzt wieder Frauen zur Teilzeitarbeit geraten wird. Und das wissen sie, also sie wissen es. Und sie wissen, dass dadurch die Altersarmut entsteht. Und die Altersarmut in den, von Frauen in den nächsten drei Jahrzehnten, die wird so unfassbar hoch werden, und dann, dann bin ich gespannt, was wir dann für politische Narrative bekommen, dazu,
5: wer das dann hier an welcher Stelle auch immer verursacht hat. Ja. Also da gehört es auch aus meiner Sicht, dass es gibt schon sehr viele... Also viele schon, schon bestrebt. Also es wird schon, schon sowohl im Deutsch also in Deutschland als auch jetzt in, äh, in Österreich bei uns äh, eben dieses Thematisiert und es wird auch Frauen mehr oder weniger erklärt, wie funktioniert eigentlich Geld und wie funktioniert Vermögen ja, und wie kann ich mir das selber aufbauen, weil eben diese, also ich habe, was ich, mein, ich bin auch in meiner Baubel, das ist schon klar, aber was ich schon mir an Artikel über Altersarmut schon jetzt also an den Kopf geschmissen wird in der letzten Zeit, was gut und wichtig ist, ja, ähm, weil ich kann es nicht mehr sehen, weil ich denke mal, ja, ich weiß es eh, es gibt... Algorithmus spielt es jemanden anders aus, ähm, dass man dann auch im Endeffekt sagen kann, also eben diese Geschichte mit der Zeitzeit. Äh, ähm Sache, wo man gedacht hat, ja, aber man muss halt dann auch die Frauen aufklären, weil im Endeffekt wird das immer so gesagt, ja, aber schau mal, da hast du halt dann mehr Zeit, um dich um die, Kinder, um die Kinder zu kümmern und das ist eh alles super und es wird dann auch irgendwie so suggeriert, dass das eh das Beste ist und ich habe gesagt, nee, im Endeffekt unterm Strich baust du halt die Fakten am Tisch und wenn du dich dann dafür entscheidest, dann in Teilzeit zu gehen, dann hast du alle Fakten gehabt und gehst halt dann trotzdem in Teilzeit und das ist dann deine Entscheidung und dann ist es so, ja, aber das wird halt einfach so aktiv wirklich betrieben und das macht mir das macht mir Angst gewissermaßen und sowas von wütend auch dass ich wirklich aktiv seitdem es diese Regierung gibt und wenn davor auch teilweise ähm, aktiv an der Demontage von Frauen irgendwie gearbeitet wird das macht mich so vollkommen wirklich aggressiv und ich höre jetzt auf weil
1: aber was meinst du mit, aber was meinst du mit Frauen darüber aufklären wie sie zu Vermögen kommen, das verstehe ich nicht ganz. Nein, das ist,
5: ähm, also ich war mal, das war vor Jahren bei einer ähm, Podiumsdiskussion, äh, auch, wo, wo auch eine Anwältin gesagt hat, sie, sie hat dann viele Frauen, äh, oder Steuerberaterin, die hat viele Frauen die sagt, naja, das Geld, das macht mein Mann. Und die sich nicht überlegen, wie viel gebe ich aus, wie viel brauche ich zum Leben, wie wird es in der Pension sein, weil das regelt alles der Mann. Und das ist dann, und da war ich dann auch schockiert, dass es das in den 2010er Jahren wirklich dann noch aktiv gibt. Teilweise auch jüngere, also jetzt nicht doch die Oma oder die, die Mama kurz vor der Pension, sondern wirklich auch jüngere, die sich denken, ja, nein, das macht dann das macht man Und Freund, dass man wirklich aktiv, aktiv sagt, interessiert es euch dafür. Und äh, es ist wichtig, weil es wird dann auch dann suggeriert. Na naja, Geld ist ja nicht wichtig, sagt ja, aber Geld. Aber wie sagt der Petrosin, auf Geld allein macht nicht unglücklich. Also, also das, das habe ich gemeint.
6: So, jetzt mache ich was ganz was anderes. <lacht> ähm, ich, für mich klingt das jetzt sehr sozialdemokratisch im Sinne linear, es muss äh, immer besser werden und wir müssen uns sozusagen an die ähm, Formen anpassen, die Normalität oder gutes Einkommen oder so ähm, zeigen. Ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich denke erstens mal, dass es super ist, weniger zu arbeiten. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe momentan meine zwölf stunden tage die ich mir selber umhänge und es auch muss. Und daran knüpft sich jetzt kein besonders hohes Gehalt. Das stimmt schon. In manchen Szenen kann man sich schief arbeiten und kommt trotzdem nicht zu einem Kapital. Aber was ich interessanter finde, sind äh, Konzepte, wie von äh, Frieger Haug ist ja heute schon erwähnt worden, von der Heidi, nämlich die vier in einen Perspektive. Und ich denke, das ist eine interessante, nämlich, dass Menschen nicht allein sich in einen meist eher ohnehin sehr langweiligen Karriere-Setting verstricken wollen. Ich finde diesen Spruch so hübsch von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Ähm. Um. Also ich denke, dass dieser Sehnsucht nach 40 Stunden Plus und Super-Pension die völlige äh, sinnentleerte Langweile der, der ersten Welt erzeugt, aber gut, da können wir hoffentlich drüber streiten. Ich wünsche mir, dass es mehr Zeit gibt, um uns politisch zu engagieren. Ich wünsche mir, dass wir mehr Zeit haben, um uns um die Menschen zu kümmern, die wir lieben. Ich wünsche mir, dass wir Zeit haben, spazieren zu gehen und ich wünsche mir, dass wir von diesen Stunden, die wir dann auch erwerbstätig sind, leben können. Und ich denke, dass das ein anderes Lebenskonzept ist. Ich denke auch, dass das an manche der Utopien der 70er-Jahre anknüpft, wo man schon damals gesehen hat, dass diese linearen Wachstumsfetischismen ja nur zu einem Totalzusammenbruch führen können, ökologisch, menschlich, äh, politisch, äh, dynamisch, was auch immer. Und ich wünsche mir, dass die Utopien des dritten Wegs die wir in den 70er Jahren ja schon gekannt haben, leider die überdeckt wurden durch die, wie soll man sagen, durch den rasenden Spätkapitalismus und durch die Marketingwelle, die uns Freiheit verkauft hat, aber Konsum und Schulden und Dreck letztlich gebracht haben.
5: Verstehe mich nicht falsch. Ja. Ich bin, vollkommen, ich bin vollkommen bei dir und das ist auch ein, 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 ein erstrebenswertes Konzept, was ich nur gemeint habe, ist Status quo, so wie es jetzt ist und wie es jetzt ähm, auch eben diese AMS-Geschichte, wo, wo, man, wo man Frauen wieder rät, in Teilzeit zu gehen, basierend auf das, dass es da Aufklärung gibt, einerseits eben auch über diese Konzepte, andererseits ähm, eben auch, dass man einfach dann sagt, okay, aber wenn du das machst, dann passiert wahrscheinlich das, das und das, das habe ich gemeint. Das, nicht, dass jede, jede jetzt äh, sich zu Tode arbeitet in einem 40-Plus-Stunden-Job, sondern einfach sagen, okay, du hast eine Wahl und was, bedeu was bedeuten wir? Es wird wirklich suggeriert, du gehörst, du gehörst du nach hast, Hause. Du hast eine Wahl, finde ich.
1: Also da, da, ich bin mir auch relativ sicher, dass hier gar nicht so Widersprüche äh. sind, sondern aber du hast eine Wahl ist schwierig. Also, weil du hast eine Wahl, stimmt einfach nicht. Ja? Ähm, es gibt ganz, ganz viele. Sachen, wo Frauen und Menschen keine Wahl haben. Und das müssen wir thematisieren. Und bei der einen Sache bin ich bei dir. Also für mich ist es so, ich glaube, seit zehn Jahren radikalisiere ich mich für mich gefühlt jedes Jahr mehr. Und ich finde, dass wir einen Feminismus der Utopien brauchen. Und alles andere können wir vergessen. Also wirklich, während ich vor zwei Jahren zugelassen habe, dass sich Menschen mir gegenübergestellt haben und gesagt haben, ich bin eine liberale Feministin. Heute sage ich nein, du bist entweder liberal oder feministisch. Es gibt keinen liberalen Feminismus, den kann es nicht geben, weil Feminismus per se, ich kann auch liberal sein, ja, na, finde ich nicht. Also der Liberalismus in seiner letzten Ausformung möchte keine oder kaum Vorgaben, so wenige wie möglich. Feminismus braucht aber Vorgaben, weil zum Beispiel Feminismus am Ende immer dahin kommen muss für mich, dass ich eine Quote fordere. Es kann nicht anders sein. Ich muss immer sozusagen, Feminismus schaut immer auf die schwächsten Glieder und schwächsten Teile in der Gesellschaft. Entschuldigung, was? Nein. Nö, aber hat auch niemand gesagt. Naja, ich habe... Ne, ja, das... Also wir können ja gerne über das Wort liberal diskutieren, das ist ja gar kein Problem. Ich spezifiziere es jetzt hier. Politisch liberal. Genau, dann, genau. Deswegen, sage ich, deswegen sage ich ja, spezifizieren wir es. Ich meine natürlich hier jetzt einen wirtschaftsliberalen und neoliberalen Einschlag. Ich glaube trotzdem, dass am Ende ein Feminismus, also wenn ich den Liberalismus in seiner konsequentesten Ausformung nehme, geht er mit Feminismus für mich nicht zusammen. Aber das können wir gerne, können wir gerne diskutieren im Anschluss und auch äh, dann sehr tiefgehend diskutieren. Aber das, was ich damit sagen möchte, ist, ich finde, es ist wichtig, Utopien zu haben und das ist auch das, was momentan, finde ich, in der politischen Opposition zum Beispiel komplett fehlt. Ja? Es ist ganz viel Angst entstanden, ähm, davor, dass die Rechtskonservativen immer stärker werden und diese Angst führt zur Lähmung. Aber ich glaube, dass die einzige Antwort auf das, was gerade die Rechtspopulisten machen, sein kann und sein muss, dass wir Antworten in Form von Utopien haben, dass wir, uns tatsächlich träumen, äh, dass wir uns tatsächlich trauen, wieder auch Träume, die für mich Realität werden können, auch einfach zu würden und sie zu benennen. Und nur Angst alleine nutzt nicht. Und momentan habe ich ja ganz viele Gespräche geführt und durfte diese Gespräche führen mit sehr vielen verschiedenen Politikerinnen. Und immer wieder kommt dieses... Na gut, jetzt versuchen wir doch erstmal den Status quo zu erhalten. Und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wird den Konser Rechtskonservativismus können wir dann ja, will Publikumsdiskussion ich ja machen? Ist ja auch gut. Was das ist ja keine Antwort das? auf Sie. Es ist meine Meinung. Also ich, genau, genau. Nein, das und ist auch, also das, ist, das ist sozusagen der Punkt, dass ich finde, dass wir dahin wieder kommen müssen, uns das auch zu trauen und das auch sehr selbstbewusst zu tun. Also für mich muss der Feminismus jetzt selbstbewusster und ähm, kämpferischer
5: denn je sein. Das ist, ziemlich, also das ist sehr, sehr wahr, was du sagst, ist auch knüpft an das, was, glaube ich, die Heide vorhin gesagt hat, bei den äh, Feminismus in den 70ern, ähm, dass es ähm, irgendwie nicht, also, dass das eines der größten Probleme ist, dass es ähm, heutzutage dann schwierig ist, etwas zu erreichen ähm, in, in der Hinsicht. Und da, sind und da, ich glaube, deswegen gibt es die Angst. Die Angst. Und die äh, Utopien äh, verschwinden dann vielleicht deswegen, weil es halt, halt schwieriger ist, was, weil eher was weggenommen wird, als dass, dass du was erreichst momentan. Ja,
0: ich wollte nur kurz sagen, können wir dann bitte im Anschluss eine, eine, eine Diskussion mit dem Publikum machen, weil sie kriegen dann auch von mir ein Mikrofon in die Hand und dann versteht man sie auch wirklich, weil es wird auch aufgezeichnet, sonst wird es schwierig, ähm, sie zu verstehen. Ähm, was du gerade gesagt hast, erinnert mich tatsächlich auch wieder an die jetzt gerade wieder entstandene Debatte um die Fristenlösung, um Abtreibung, um das Recht auf Selbstbestimmung, weil da ist ja der Diskurs auch ganz stark der, dass man einfach versucht, den Status quo, wie er ist, zu erhalten. Glaubst du, dass in der, also in dieser Frage es auch sinnvoll wäre, sozusagen nach vorne zu preschen und äh, Progressiveres zu fordern als nur keinen Millimeter? Mhm.
1: Ja, da, da sprichst du natürlich jetzt gerade sozusagen einen sehr wunden Punkt an. Das ist, ja, aber das ist deswegen ein Punkt, weil das Frauenvolksbegehren sich vor zwei Jahren ähm, dann auf diesen Kompromiss geeinigt hat, raus aus dem Strafrecht nicht zu fordern. Und viele und es war tatsächlich eine sehr große Versammlung, die wir an dem Tag hatten. An dem Tag waren über 30 Frauen da und darunter auch vier, fünf, die eine ziemlich radikale Meinung haben. Und ähm, ich nenne jetzt einfach keine Namen, aber die wirklich auch rund um den Schwangerschaftsabbruch auch in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren sehr laut und deutlich waren. Und die sozusagen dann in dieser Diskussion unter diesen 30 Frauen, die damals ähm, zusammen waren, um die Forderung zu besprechen, sich haben tatsächlich breitschlagen lassen, darauf zu verzichten, raus aus dem Strafrecht zu fordern, weil damals war, so in, lag im Raum diese Furcht vor, was ist, wenn wir dann tatsächlich eine schwarz-blaue Regierung haben und ähm, die dann sozusagen die no den, den Moment nutzen, dass wir das gefordert haben. Und ich habe, und es ist deswegen für mich ein Wunderpunkt, weil ich sehr oft in den letzten zwei Jahren gedacht habe, dass das für mich persönlich der Moment wäre, den ich äh, ändern würde, wenn ich es könnte. Ich, ich glaube, dass es Gut gewesen wäre, hier auch, auch hier bei den Prinzipien zu bleiben, die wir haben. Und wir haben das bei allen anderen Forderungen geschafft. Eine andere, wo wir es auch nicht geschafft hätten, wäre die Karenzforderung gewesen, weswegen wir sie nicht reingenommen haben. Und letztendlich hätten wir auch die Forderung entweder rauslassen sollen oder wir hätten ganz deutlich sein sollen, weil es ist falsch, mhm. dass es im Strafrecht steht. Und das muss man laut und deutlich sagen. Wir haben den Fehler insofern, also der für, ich glaube auch nicht, dass es für jede Person bei uns in der Gruppe ein Fehler war ist aus der heutigen Sicht. Für mich ist es das. Ich finde, wir haben ihn insofern korrigiert, als dass wir da in dem Punkt jetzt sehr deutlich sind. Und die Message von keinen Millimeter ist ja tatsächlich nur, reden wir nicht jetzt drüber. Also machen wir es einfach jetzt gar nicht auf. Aber für mich ist völlig klar, wenn das aufgemacht wird, dann muss man kompromisslos fordern. Und dann brauchen wir auch nicht uns hinstellen und fordern, ah, lasst uns doch bitte den Spätabbruch dafür behalten wir die Fristenlösung, nein, dann müssen wir ganz konsequent fordern, raus aus dem Strafrecht und mhm. wirklich eine absolute Legalisierung.
5: Ja, weil vor allem dann werden es anfangen, naja, okay, dann ein bisschen, bisschen Backling, ein bisschen Kompromiss machen und dann immer wieder irgendwie, ja, hinterrucks dann, dann doch. Definitiv.
0: Die letzte Gesprächsrunde hat sich ja ähm, stark mhm. auch mit dem Feminismus der 70er-Jahre auseinandergesetzt. Ähm, meine nächste Frage ist halt ganz platt, was hat sich seitdem verändert, sowohl jetzt gesamtgesellschaftlich als auch in feministischen Bewegungen? Wie nehmt ihr das wahr? Ähm, vielleicht auch, das ist zwar nicht 70er Jahre, aber für dich, Lena, so der Unterschied zwischen dem ersten Frauenvolksbeginn und dem, dem zweiten, das, wo, wo du jetzt Projektleiterin bist, und was ist nach wie vor nicht erreicht?
1: Das ist eine Menge nicht <lacht> erreicht. Aber Und
0: was passiert ist, ist der Konsumismus. Also
1: tatsächlich, dass das ich finde das auch wichtig, das immer wieder zu thematisieren. Auch der Konsumismus hat den Feminismus erreicht und äh, das ist tatsächlich sicherlich an einigen Stellen nützlich, aber erst einmal schrecklich und tödlich für die Menschen. Also dieses, dass der Mensch immer mehr auch zu, auf eine, ja, ja, also dieses absolute Zuspülen und Zumüllen und dass wir uns einfach nicht mehr fühlen, das ist ein ganz, ganz großes Problem unserer Zeit und das behindert in meinen Augen ähm, auch den Feminismus und diese ganz ganz starke Individualisierung, die jeden Tag gepredigt wird. Das ist auch echt ein Problem. Also, weil ich ich finde, also ich merke das wirklich, so dieser Solidaritätsgedanke, dieses sich trotzdem einigen zu können, auch innerhalb der feministischen Bewegung immer wieder darauf zurückzukommen, was ist das, was uns eint, was ist das, was wir wollen? Also das, das habe ich tatsächlich den Eindruck, wird immer und immer schwieriger und das ist echt ein Problem. Und das nehme ich auch zwischen 1997 und heute sehr stark anders wahr.
5: Das wurde auch thematisiert vorhin. Das ist also eigentlich als, als hättest du es vorhin gesagt. Das ist genau ein, ein Problem. Problem, das angesprochen wurde, dass halt die, die verschiedenen Bewegungen unter sich ähm, es anscheinend nicht mehr schaffen, vielleicht auch eben durch die, durch die Technologie, auch, die, die vorherrscht, ähm, dass es dann also anscheinend nicht so mehr möglich ist, sich zusammenzusetzen.
6: Ja, also genau das wollte ich auch sagen, die Fragmentierungen sind einerseits wunderbar und andererseits schrecklich. Was ist das Wunderbare, nämlich sich inhaltlich zu vertiefen, Expertise, Positionen anzusammeln und dafür auch eine Sichtbarkeit, einen Ort, vielleicht sogar, das ist sicher ambivalent, aber auch toll, sich zu institutionalisieren, Orte zu schaffen, die äh, beispielsweise wie die autonomen Frauenhäuser, prekär, aber doch äh, Orte geschaffen haben, das ist äh, sicherlich wunderbar. Die Fragmentierung auf der anderen Seite hat das Dilemma, dass sich sozusagen keine große Interessensgruppe sichtbar formiert und so etwas wie einen, eine, eine Macht, eine, eine große Öffentlichkeit im Singular aufbaut, um beispielsweise gegen die offenbar sehr äh, homogenisierte Rechte, in Wirklichkeit ist es ja gar nicht, aber auch das könnten wir dann auch besprechen. Ähm das sind sicherlich Dilemma da und ich bin keine Freundin von ausschließlichen Dystopien. Also wenn wir auch über die Netztechnologien reden, so hat dies verschiedene Vorteile, aber auch Nachteile. Die Vorteile bestehen in dem, dass eben sehr wohl Themen in einen Mainstream gebracht werden können, die sonst überhaupt nicht sichtbar gewesen wären. Sie bestehen beispielsweise auch darin, dass wir soziale Bewegungen, kennenlernen können, die wir sonst nie erfahren hätten. Und da bin ich jetzt aber beim Knackpunkt. Ähm was tun wir mit diesem vielen Wissen? Was passiert aus dem? Also wenn ich zum Beispiel daran denke, ich weiß nicht was, 2015 oder 2014, wie in Bangladesch, dass die Textilfabrik zusammengebrochen ist, mehrere tausend Näherinnen in, einer, in einem Schlag gestorben sind. Und das war natürlich ein paar Tage eine Mediennachricht wert. Da haben wir auch wieder das erfahren, was seit den Ende der 80er, neun, Anfang 90er Jahre ja bekannt wurde, nämlich über clean Clothes Kampagnen wie äh, die Textilgeschichten äh, hier für den Westen oder fürs Schnäppchen oder fürs Shopping, was auch immer, äh, zusammengenäht werden, unter welchen Bedingungen hier Menschen, zumeist junge Frauen, äh, hier für den Westen nähen. Und das ist dann ein paar Tage Thema und dann ist es weg. Was will ich damit sagen? Als Trump kam, gab es auch plötzlich eine große Freude, dass es viele feministische Frauen auf der Straße in den USA gibt. Und gleichzeitig waren aber die großen Textilarbeiterinnen-Demos, ja. Da waren tausende Arbeiterinnen auf der Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen, dass sie von, dass sie auch sozusagen Arbeitsschutz und weniger Arbeitsstunden haben wollen. Das war nur in einer sehr kleinen Szene lesbar. Und das ist, denke ich, Jetzt auch nicht nur ein, eine Ebene, es gibt ja Menschen, die sich damit ganz, ganz tief befassen. Es gibt unendlich auch spannende Forschungsmaterialien, es gibt äh, WhistleblowerInnen, es gibt GewerkschafterInnen, die unter großem Risiko sich für äh, Arbeitsrechte äh, einsetzen, im Übrigen auch an den Rändern Europas. Also wir wissen ja, dass die ganz großen Textilfabriken ja auch genau an den äh, in den äh, Orten oder in dieser geopolitischen Lage angesiedelt werden, wo es ganz viele Flüchtlingsströme gibt. Also also eben auch an den Grenzen der Türkei hin zu Syrien. Da sind ja die ganz großen Textilindustrien in den letzten Jahren entstanden. Aber äh, was ich so schwierig finde, ist im Westen verschiedene Dinge zu verknüpfen. Offenbar kann man nur in einem Entweder-Oder-Denken und nicht in einem Sowohl-als-Auch. Ich habe zum Beispiel mehrere Jahre ja versucht, gerade Sexismus in der Werbung als das Phänomen von äh, einer Wohlstandsgesellschaft, die sich dann zunehmend mit Rosa oder mit ihren Speckfalten befasst oder sonstigen äh, wirklich auch sehr, wie soll man sagen, ähm, Luxusproblemen äh, und man gleichzeitig aber eben auch ähm, die Produktionsbedingungen dieser billigen Produkte äh, verkoppeln kann. Das Wissen haben wir, wir können sowohl als auch denken, die Art von Modeindustrie, die Frauen verletzt, Einerseits als Produzentinnen, aber auch als Trägerinnen, die gehören ja zusammen gedacht und das passiert nicht. Und das ist denke ich das Schwierige. Wir können ja auch das verbinden geistig und unseren Widerstand gegen beispielsweise Pinkifizierung und gestatten es mir noch einen, einen Schlenker zum heutigen Tag oder gestrigen. Ich äh, bin ja mittelalterlich und nicht ganz jung ähm, und ich wäre ja auch hin und wieder rund um den 8. März dann um irgendwelche Statements gebeten man hat mich in den letzten Jahren fast ausschließlich gefragt, was ich zu Gender-Marketing denke, was ich zu Pinkifizierung denke, ja, und natürlich kann man darüber sprechen, ich mache Lehraufträge auch zu diesem Thema, das ist schon interessant, die Schönheitsdiskurse in der Postmoderne sind schon sehr interessant, haben ja eine gewaltvolle, wir sind ja heute auch hier im Rahmen, um über Gewalt zu sprechen, haben eine gewaltvolle Geschichte, auch eine Selbstgewalt, eine Selbstobjektifizierung, das ist ja, etwas, was sich zunehmend verändert hat, das nicht sozusagen von außen jemand auf jemand einschlägt. Ja, das gibt es auch noch immer in der Post-Postmoderne, aber es gibt ja auch die, die innere Gewalt, die sich Frauen sozusagen oder auch Menschen reinziehen, um irgendwelchen ähm, auch Vorstellungen, beispielsweise von kommerzialisierter, äh, industriell äh, formatierter Schönheit sich vorzustellen. Aber das, was ich damit sagen will, ist, ähm, wir bleiben oft nur auf dieser Ebene. Ebene hängen, wir bleiben auf der He Ebene hängen, uns äh, äh, eben dieses Empowerment des Postfeminismus vorzustellen, ich kaufe mir das, weil ich bin es mir wert äh, oder man äh, kriegt schon die Krise, wenn äh, man sich bestimmte Konsumgüter oder bestimmte Markenartikel nicht leisten kann oder die Kinder nicht in äh, bestimmten schicken Brands herumrennen und das ist nicht nur ein Mittelschichten und Oberschichtenphänomen, sondern ist eine Dynamik, die sich bis äh, in die äh, prekären Familiensysteme hineinfrisst, also dass man sozusagen versucht, den symbolischen Aufstieg oder Abstieg durch das Kaufen von bestimmten Produkten mitzusteuern. Und an dem meine ich, das ist so ein schäbiger Diskurs, weil er uns so wahnsinnig ablenkt von Produktionszusammenhängen, von Gewalt, die an diesen Produktionszusammenhängen stecken und die in einem wechselseitigen Verhältnis stehen, die des Konsums, der zunehmend auch autoritär wird, und die äh, des, äh, der Produktion, die leider immer gewaltvoll war und es verdammt nochmal geblieben ist. Ja,
0: ja ich würde da noch eine Sache gern anschließen ähm, und ähm, euch zwei fragen. Ähm, also, ich, äh, etwas, was mir in letzter Zeit sehr sauer aufstößt, ist das, was ich immer so als Instagram-Feminismus nenne. Also Und das ist, das ist auch etwas, was du angesprochen hast mit der Individualisierung und mit der sozusagen performativen... Also es ist ein performativer Feminismus, der völlig entleert ist von jeglichem Inhalt und eigentlich Empowerment ist mehr als Feminismus und aber gleichzeitig überhaupt nicht reflektiert, auf welchen Unterdrückungsmechanismen das eigene Empowerment eigentlich aufbaut. Ihr seid ja auch sozusagen Teil der Instagram-Generation, so wie ich... Was ist, euer, was ist euer Verhältnis da dazu? Wie steht ihr dazu? Benutzt ihr diese Social Media? Und wenn ja, wie? Ist es ein, eine Möglichkeit, ähm, feministisch aktiv zu sein? Oder ist es einfach nur ein, an die Oberfläche zerren von, und ein, 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 ein ja, sehr verkürzen von sehr komplexen Inhalten?
5: Also es ist wie alles auf der Welt. Es kommt darauf an, wie man es verwendet. Also ähm, das... Äh Social Media, das glaube ich, hat man mittlerweile auch schon, es wird auch gibt auch Studien dazu, ist nicht das echte Leben, also, das ist, halt auch viele Leute vergessen und, die dann wirklich dann, und das sind dann die, die dann ähm, eben äh, quasi in, in, in diese Richtung würde ich dann die, die, diese, ähm, ich, ich nenne es mittlerweile Feminism Washing, so, so, also Alternative zum Green Washing. Ähm, ja, einerseits, man, man redet mehr drüber, das heißt, es erreicht, also die Reichweite wird größer. Andererseits, ähm, ja, ist es dann sinnentleert und manche Sachen greife ich mal halt einfach am Kopf, wenn ich sie sehe. Ähm, wir selbst, also ich selbst und beziehungsweise auch Sorority verwenden so, soziale Medien, aber eben auch um... um einfach auf Sachen aufmerksam zu machen. Ja, und Wir haben eine relativ ja, annehmbare follower Followerzahl, ähm, wo ähm, wir halt auch unsere Inhalte auch kommunizieren. Also das, man muss es halt benutzen, wie man es fürs Beste hält. Und ähm, wenn dann aufgrund dessen jemand sich über Feminismus dann informiert, weil es eine, ein Influencer, eine Influencerin ähm, ein Leibel anhatte oder äh, in die Kamera grinst, ähm, ja, ja, kann, kann man, sollen sie.
1: Ja, also ich finde es find sehr wichtig, dass du das ansprichst ähm, und muss sagen, da muss ich jetzt mal die Verwendung verwenden, die du die ganze Zeit benutzt, Uli. Ich bin da sehr mittelalterlich, was die Sozialen Medien an. Äh, angeht. Äh, die meisten Leute können sich das jetzt nicht mehr vorstellen und halten mich äh, für einen Menschen, der aus, der aus der Online- Kommunikation kommt. Dem ist nicht so, sondern ich habe tatsächlich mit dem Frauenvolksbegehren angefangen, das zu machen und habe vor zwei Jahren das allererste Mal Facebook zum Beispiel ein Privatfoto von meiner Frau und mir gegeben. Ich habe vorher einfach nie private Sachen gepostet und überhaupt Facebook sehr lange verweigert. Ich bin sehr konservativ, was solche Dinge angeht. Habe auch immer sehr große Furcht davon gehabt. Ich habe, was das angeht, meine Meinung sehr geändert. Die sozialen Medien sind genauso gut und schlecht tatsächlich, wie du es gesagt hast, wie alles. Und ich habe es, ich möchte zwei Aspekte nennen, wo ich wirklich sagen muss, wo es einen Nutzen hat. Ich bin eine sehr dicke Frau. In den Medien werde ich nicht abgebildet. Auch oft nicht Oft auch nicht, wenn es um feministische Artikel geht. Aber ich will auch nicht immer nur da abgebildet werden. Und Instagram zum Beispiel hat eine Masse an dicken Frauen, die du sehen kannst. Du kannst auch eine Masse an dünnen Frauen. Du kannst, das ist natürlich, das ist sozusagen diese Zensur, die das soziale Netz hat und auch mit sich bringt, die ich auch für sehr gefährlich halte. Und da müssen wir, wie darauf antworten? Da müssen wir antworten, indem wir äh, jugendlichen Kindern Bildung über soziale Medien beibringen, also das muss in der Schule gemacht werden. Und ich hätte eben tatsächlich auch gerne, dass hier Regierungen regulierend eingreifen. Also ich finde, dass Facebook eben auch oft die Grenze überschreitet. Aber wieder zurück zu den dicken Frauen. Ich finde es total toll und es gefällt mir, dass mein Feed zum Beispiel auf Instagram ich sage mal so, mindestens 50% dicke Frauen mir jeden Tag zeigt. Einfach weil ich ein paar folge. Und ich finde auch toll, dass einige von diesen dicken Frauen Sachen machen, die vor als ich 17 Jahre alt war, undenkbar gewesen wären für dicke Frauen. Und das finde ich erstmal gut. Ich finde es genauso kritisch, wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass die angemalt sind bis zum geht nicht mehr und sich äh, eben auch in diesen sehr heteronormativen, Regeln Posen zeigen, das kritisiere ich. Auch die sehe ich, aber ich sehe auch andere. Und das finde ich gut. Und ich finde total gut, dass es eine, eine Instagram-Bewegung rund um Schambehaarung gibt. Ich schätze das. Ja? Und ich schätze, dass ich diese Achselhaare sehe. Und ähm, das, 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 das sind Dinge, die mir gefallen. Und jetzt möchte ich noch einen ganz, ganz anderen Punkt ansprechen, den auch das Frauenvolksbegehr natürlich genutzt hat. Es gibt bestimmte Medien, die meiden uns. Leider auch das sehr staatliche Medium ORF. Der ORF hat äh, das Frauenvolksbegehren lange nicht so ähm, objektiv behandelt, muss ich einfach ehrlich sagen, wie es das hätte können, bis heute nicht. Es sind, wir, wir kommen wirklich quantitativ sehr, 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 sehr sehr selten im ORF vor. Und natürlich ist das eine Möglichkeit, seine Stimme zu erheben, diese sozialen Medien. Und wenn man dann seine 22.000 Follower hat, dann kann man natürlich darüber auch etwas verbreiten. Und das ist eine Hilfe. Und das ist zum Beispiel etwas, was gerade im intersektionalen Feminismus ganz oft angesprochen wird und warum ich auch sehen kann, dass das natürlich wichtig ist, dass bestimmte marginalisierte Gruppen sich über die sozialen Medien, über Quantität, über Kampagnen eine Sichtbarkeit aufbauen können. Das ist für mich so ein bisschen ähnlich wie die dicken Frauen. Und ich hätte gerne dass Magazine anfangen, Modemagazine, Frauenmagazine, damit meine ich jetzt auch die Wienerin, damit meine ich auch Woman, ja. Damit meine ich aber auch den Standard, auch den Falter, einfach mal als Selbstverständlichkeit, dicke Frauen auch mal zu zeigen. Ja? Also das ist so mein, auch, auch eine sehr persönliche Nachricht von mir. Ja.
6: Ich sag nur ganz kurz, auf Radio Orange gibt es ein äh, Projekt, das heißt Medienkritik. Und das macht eine Kollegin von mir, Jacqueline Gamm. Gestern war zum Beispiel eine Stunde zum Thema Netzfeminismus. Also ich denke mir, dass, äh, da könnten wir ein eigene, eigenes Podium zum Thema Netzfeminismus machen. Da gibt es sicherlich ganz viele Themen, die wir vertiefen könnten. Und ich schließe mich da völlig euch beiden an. Ähm, soziale Medien sind vielfach so wie die vielen dies verwenden und es ist eine neue Medienzeit, wenn sozusagen Senderinnen Empfängerinnen in einem Austausch stehen können. Wie immer muss ich mit meiner Werbekritik daherkommen. Natürlich sind die Social-Media-Kanäle vollgestopft mit Werbescheiß. Ich fände es halt super, wenn es auch andere äh, soziale Medien gäbe, die, ähm, wie soll man sagen, ähm, ihre Eigendefinition als werbefrei auch sehen. Und ja, wir wissen alle auch hinter den großen Maschinen sitzen Menschen, die diese Bilder wegdrücken müssen und so, das sind auch wieder ganz miese Arbeitsbedingungen. Also wer den Film die ähm, Cleaners gesehen hat, weiß, dass die schöne neue digitale Welt, die genau die gleiche koloniale Welt ist, die wir kennen, ähm, hinter den genau. Bildern putzen Menschen beispielsweise für Facebook 14.000 Bilder am Tag und das ist, kommt halt darauf an, welche Welle gerade ist. Also wenn sie gerade mal den Auftrag haben, ähm, Kopfabbilder sich anzuschauen, sind das halt dann äh, 14.000 Kopfabbilder oder wenn das Kinderpornobilder sind, sind das halt 14 Tage mal Kinderpornobilder. Und wenn das Nacktheit an sich ist, kann man halt sozusagen alles gleich bügeln. Also das heißt, die dicken Frauen kommen schon vor, aber halt ohne Nippel, liebe Lena. Ja,
0: ja, habe ich was anderes gesagt? Nö. Ich wollte aber auch noch anschließen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich dass Social Media halt die Möglichkeit bieten, abseits von sogenannten Mainstream-Medien sozusagen eigene Nischen zu bilden. Das ist ja aber dann gleichzeitig auch, und das ist natürlich gut für feministische äh, äh, Bewegungen oder LGBT-Bewegungen oder was auch immer, aber es ist natürlich auch brandgefährlich, weil wir wissen alle, dass es möglich ist, auf Facebook irgendwelche rechten Fake-News-Accounts zu folgen den ganzen Tag und dann einfach wirklich nur mehr in dieser Bubble zu sein. Und wir wissen alle, dass das mittlerweile sehr meinungsprägend ist bei vielen Leuten. Genau
1: das ist das Schwierige und das müssen sich aber, also an diese Nase müssen sich ja die Linken, also ich sage das jetzt in Anführungszeichen, müssen sie sich genauso fassen. Also ich zum Beispiel habe tatsächlich, weil ich es fürs Frauenvolksbegehren machen musste, ja für mich zum Beispiel auch die Entscheidung getroffen, zu Ö24 zu gehen. Hätte mich jemand vor zwei Jahren gefragt, ob ich das mache, hätte ich gesagt, nein. Und ich bin jetzt Stammgästin bei Fellner und das weiß ich, dass das sehr kritisch gesehen wird. Und ich stehe dazu. Und das, das heißt, also, was für mich immer der Punkt ist, so, ich auch da, find, da ist zum Beispiel ist auch auf unserer Seite so viel Komplexitätsreduktion. Ja? Mhm. Ich, ich habe ich hab ganz klare rote Linien. Und da kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass es mir bis jetzt nicht passiert ist, dass ich denen nicht treu geblieben bin. Und diese roten Linien sind für mich ähm, essentiell, wenn man irgendwie politisch, aktivistisch tätig ist. Aber es ist eine Frage, wie ich das kommuniziere. Und es ist eine Frage auch, wie viel gegenüber lasse ich dazu. Und da bin ich zum Beispiel, was das angeht, sehr liberal, sehr, sehr soft. Ich lasse da sehr, sehr viel zu, aber inhaltlich nicht. Inhaltlich habe ich meine ganz klaren roten Linien. Aber es gibt zum Beispiel für mich ganz wenig Orte, wo ich sage, da gehe ich nicht hin. Ich habe auch mit der FPÖ geredet und ich habe nicht einmal mit der FPÖ geredet, ich habe oft mit der FPÖ geredet. Es gibt bestimmte Rechte, mit denen ich nicht reden würde, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, nachdem dieser Shitstorm auch über mich hereingebrochen ist, aufgrund des Selner-Videos mir sagen würde, wärst du bereit ähm, zu einem Talk mit jemandem aus der identitären Szene, dann würde ich das sicherlich sehr vorsichtig abtesten, aber ich würde es jetzt nicht grundsätzlich ablehnen, ja. Und ich, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mir, das ist für mich wie diese Sache mit den, mit den Utopien und den Ideen. Wie möchte ich denn diesen Leuten sonst meine Ideen und meine Utopien kommunizieren, wenn ich nicht mit ihnen rede? Und ich habe sehr viel in meinem Instagram und auch in meinem äh, Facebook-Feed vor allem zugelassen von Rechten. Ich muss das auch, weil ansonsten weiß ich nicht, was die da reden. Und es erschrickt mich und es geruselt mich und manchmal lässt es mich nicht schlafen. Es ist schlimm. Ja, und ich kann auch nachvollziehen, dass man deswegen zum Beispiel auch entscheidet, ähm, also ich muss schon ehrlich sagen, dass es manchmal in, in der Bubble gemütlicher ist. Aber ich halte es für keinen Weg mit den wir gehen können. Das heißt nicht, und das möchte ich nochmal ganz klar sagen, weil das ist mir wichtig, weil das wird oft in Diskussionen verdreht, dass man in den Inhalten nachgeben muss. Also als letztens zum Beispiel tatsächlich auch jemand aus der linken Szene, aus der sehr feministischen Szene gesagt hat, aber Lena, das ist nicht sehr politisch von dir, dass du da jetzt über den Spätabbruch nicht reden möchtest. Ich finde schon, ich meine, das ist ja erstmal nicht schön, dass behinderte Kinder abgetrieben werden. Nein, ganz sicher nicht. Hier zum Beispiel ist eine rote Linie. ja. Also diese ganze Thematik müssen wir einfach komplett trennen. Natürlich ist es nicht gut, dass behinderte Kinder abgetrieben werden und mehr Gesunde geboren werden, aber das ist nicht die Diskussion. Hier geht es um ein Selbstbestimmungsrecht der Frauen und das ist eine rote Linie für mich. Und da sage ich, also meine Antwort zu der Frau ganz konkret ist, war, du ähm, redest ja, möchtest ja auch nicht über die Todesstrafe diskutieren, nur weil das ähm, wieder auf jemand aufmachen möchte. Ja? Also es gibt rote Linien und das ist eine rote Linie und die Frauen können nicht wieder... Weiter in ihr Selbstbestimmungsrecht, das nach wie vor nicht verwirklicht ist bei den reproduktiven Rechten. Es ist nicht umgesetzt. Wir haben kein Selbstbestimmungsrecht. Und das, was da ist, wird nicht zur Debatte
0: gestellt. Punkt. Ja. Uli Weiß wollte gerade vorhin noch was sagen. Oder habe ich das? Nein, nicht. Gut, dann habe ich das falsch vernommen. Ich würde gerne noch eine letzte Frage ans Podium geben und dann. Ähm, können Sie gerne Fragen stellen oder Kommentare hier lassen. Und zwar auch wieder eine sehr offene Frage, ich würde gerne tatsächlich nochmal das Thema Utopien ansprechen und die Frage stellen, wie muss eine Gesellschaft aussehen, damit man von einer geschlechtergerechten Gesellschaft
6: sprechen kann
0: oder einer fairen Gesellschaft sprechen kann.
6: Also zum Beispiel so eine kleine Utopie, ein weltweites Grundeinkommen, das würde ich mir doch wohl wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Rüstungsindustrie nicht nur verboten wird, sondern natürlich auch die Zulieferfirmen. Ich würde mir wünschen, dass es einen Ausstieg aus dieser Wegwerf- und Verschleißkultur gibt, dass es, wie soll man sagen, Arbeitsplätze der Sinnhaftigkeit, Lebensfreude und Nachhaltigkeit gibt, beispielsweise, ich denke da jetzt ein bisschen weltweit, Wiederbewaldung, also ein ganz ein großes Thema, äh, Wiederverwertungsreparationstugenden äh, Praktiken in Kollektiven. Ja, äh, so und so, das ist ja, äh, seit ich ein kleines Kind bin, äh, begleitet mich das Thema Atomindustrie, das ist auch familiär bedingt. Also eben einen Ausstieg aus dieser Zerstörungstechnologie, die äh, wir in den 70er Jahren ja in Österreich abgeschafft haben. Als kleines Kind habe ich mir gedacht, es geht jetzt ganz schnell. Nein, wir sind wieder total zurück und diskutieren Dinge, die, äh, ja, die ich eigentlich als kleines Mädchen gedacht habe, dass wir das weggestimmt haben, ja, also da ist die EU die treibende Kraft, also Achtung, nicht die USA, da ist die EU die treibende Kraft, hier wird ausgebaut, gefördert und hier werden Milliarden verbrannt. Also es geht auch um die Frage, in welcher Weise wollen wir Wirtschafts- und Entwicklungs- und Forschungstechnologien weiterhin in eine Vernichtungs- und Verschleiß- und Zerstörungsform unterstützen. Wir haben ja bald EU-Wahlen. Ich bin zwar keine Agentin der Grünen, sondern auch zum Teil pissed off über die Lifestyle-Formate, die da in manchen Parteien eingesickert sind. Aber das Thema Umwelt ist eins, das Frauen direkt betrifft, Männer natürlich auch. Da gibt es sozusagen den Fokus auf Mensch. Ja, ich wünsche mir, dass wir das Thema... Versorgung und ähm, ähm, Pflege auch ganz stark in eine Möglichkeit, in ein äh, sinnstiftendes Leben äh, bekommen und uns wegentwickeln von dieser sehr lächerlichen Körperbewirtschaftung, äh, dieser kapitalistischen Endzeitphase. Und äh, ja, da wünsche ich mir auch eine Selbstreflexion von mir von euch, welche, wie soll man sagen, auch Luxusnormalitäten haben wir da und was sind Dinge, von denen wir uns auch ganz leicht trennen können. Also zum Beispiel, ich kann mich ganz leicht vom Autoverkehr trennen, aber ich weiß schon, das trauen sich nicht mal die Leute, die eine ein, ein, ein nicht ganz so kreischgrünes Ding da haben.
0: Aber das war jetzt doch eher eine Kritik am Status Quo und nicht die Utopie, wie
6: die... Also ein weltweites Grundeinkommen, glaube ich, ist okay. die volle Utopie Gut. und äh, das betrifft ja dann auch die Menschen in diesem Land, weil wir ja auch ein Teil der Welt sind.
0: Ja. Gut, Steffi, du hast noch am wenigsten geredet, hol mal aus.
5: Naja, wenn, wenn immer so gute Ideen sehr ausführlich ähm, geäußert werden, da brauche ich nichts hinzuzufügen. Ähm, was ist deine feministische na, Utopie? Meine feministische Utopie ähm, ist das prinzipiell, also ist andersrum. Ähm, was ich momentan sehe, äh, ist das sehr viel... also dass nicht gesehen wird, ähm, das war mit dieser, mit dieser Regierung, aber diese Regierung ist wirklich ganz, ganz schlimm aus meiner Sicht, dass da Sachen, die schon für selbstverständlich auch für Frauen sind, hinterrucks, zitzerweise dran gesägt wird. Äh, beziehungsweise auch, ich ähm, meine, 1919, 100 Jahre Frauenwahlrecht, das ist jetzt, seit wann gibt es Demokratie? Ja? ganz kurze Zeit und, und ich, momentan bin ich in einer Reflekt in, oder, oder die Frauenbewegung aus den 70ern ja, 40 50 Jahre ja, dass das und dann dürfen Frauen arbeiten gehen was sie wollen ich meine, das ist das, das das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen also mal reflektieren dass das prinzipiell einmal natürlich ähm, Status quo jetzt, dass, dass den Frauen und auch den Männern, ähm, äh, also all, all, der gesamten Gesellschaft klar wird, dass das ähm, nicht ähm, selbstverständlich ist, dass da gekämpft wurde, dass alle was davon haben. Und ich meine unterm Strich, wenn ähm, da mal Hands, hands mit Tail habe ich, ähm, äh, finde ich jetzt gar nicht unrealistisch, ähm, äh, dass es vielleicht kommen könnte. Ja? Äh, und was ist, wenn, sagen wir so, Frauenrechte werden abgeschafft? Naja, aber wer sind dann die Nächsten? Also es wird dann wieder so ähm, Richtung Mittelalter gehen, äh, äh, wo man jetzt ganz, ganz... Äh dystopisch und ganz negativ zu sein. Und eben mein, mein feministischer, das ist, das ist wieder dann so so Grundlagenwunsch, ja, aber einfach im Endeffekt, dass man einerseits keine Quoten braucht, weil also einfach die Leute das arbeiten, einerseits, was sie wollen, genug Geld dafür bekommen und es nicht, es nicht ähm, hinterfragt wird, wenn zum Beispiel eine Frau ein Unternehmensspitze ähm, macht beziehungsweise nicht die blöden Fragen gestellt bekommen, bekommt, hey, wie machst du das, wie machen sie das mit den Kindern? Ja, ähm, und das ist dann auch, auch auch ähm, andersrum für, für die Männer dann auch selbstverständlich wird, wenn zum Beispiel ein Mann äh, daheim bleiben möchte oder kann oder was auch immer, oder eben in den Pflegeberufen geht, weil ähm, es sowieso alles gleichwertig ist und je, jeder Mensch sollte dann machen können, äh, was, aber, was sie oder er möchte und dann unterm Strich dann ein gutes Leben haben. Lena, das ist das Schlusswort.
1: Ja, also ich mache mir jetzt insofern einfach, als dass ich jetzt ein Zitat... Äh, nehme, auf das ich einfach immer wieder verweisen möchte auch. Johanna Donner hat gesagt, die Vision des Feminismus ist keine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Macht und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündeleien und ohne Weiblichkeitswahn. Und ähm, ich habe tatsächlich eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Zitat, weil ich habe das Zeit meines Lebens, schon seit ich ganz klein bin, nie besonders mit Grenzen gehabt. Also ich habe eine ziemliche Allergie gegen Grenzen, ich werde nicht gerne in Schubladen gesteckt und wenn ich merke, dass jemand sagt, ach du bist so eine, dann, ist es, also dann, dann konnte man schon, als ich zehn war, darauf Gift nehmen, dass ich alles tue, um mich dagegen zu wehren. Und ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen nicht mehr in diese Grenzen gesteckt werden, in der wir keine Geschlechterstereotypen haben, in, dem, in eine Welt, in der ähm, Menschen sich tatsächlich frei entfalten können, und in der weder die Kategorie Hautfarbe, noch Körper, noch Elternhaus, Klasse, noch Geschlecht eine Rolle spielt. Das ist tatsächlich, und das habe, ich, das habe ich tatsächlich erst in der Studienzeit zusammenfügen können, aber gehabt habe ich das schon mit sieben. Ganz, ganz massiv und ganz, ganz stark. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel lange Zeit mich auch in der Lesbenszene nicht wiederfinden konnte und eigentlich so immer gegen alles so gekämpft habe, weil ich das einfach, weil ich einfach viele Sachen für mich selber intuitiv nicht verstanden habe. Was das angeht, also überhaupt in alle Richtungen bin ich heute sehr viel toleranter geworden. Ich habe verstanden, dass andere Menschen das brauchen, dass es ihnen Sicherheit gibt. Aber ich wünsche mir eine Welt, wo wir das nicht mehr brauchen, wo wir Lust haben, jeden Tag zu entdecken, neu zu entdecken und auch die Möglichkeit haben, auf Sachen zuzugehen. Und das ist tatsächlich auch eine Utopie, die ich mittlerweile so tief in mein Herz eingeschlossen habe und wo ich mir einfach vorgenommen habe, egal was mir passiert, mir die zu bewahren und die zu behalten. Weil das ist etwas, was ich einfach ja, für den essentiellen Kern
0: halte. Erstmal Dankeschön an euch drei. Ich würde jetzt gerne nach dem Publikum die Möglichkeit geben, was dazu zu sagen oder eine Frage zu stellen. Ähm, falls jemand sich zu Wort melden möchte, dann gebe ich euch schnell mein Mikrofon. Ja. Also es ist, glaube ich, mehr eine Anmerkung als eine Frage.
2: Also, also weil es wurde ja viel jetzt über Utopien und radikale Utopie war oft der Begriff irgendwie gesprochen. Und was mir ziemlich gefehlt hat in dieser Diskussion, war dann auch irgendwie so, ähm, die Geschlechterfrage radikal zu denken und sich zu überlegen also halt auch diese Binarität mal zu kritisieren und es wurde die ganze Zeit von Frauen und Männern gesprochen und dann so ja eh alle sollen einfach Menschen sein, aber so mal diese Binarität wirklich ähm, ausführlicher zu kritisieren hat mir ein bisschen gefehlt. Also weil, da, Genau, also da,
1: darauf muss ich gleich replizieren, weil also da fühle ich mich auf jeden Fall missverstanden, weil genau meine letzte Stellungnahme genau das ist. Ich habe die Binärität immer schon, das meine ich eben, ich habe sie mit sieben schon in Frage gestellt. Das ist eben auch etwas, warum ich ganz persönlich in der letzten Konsequenz auch für mich, mich nie als lesbisch definieren konnte. Ich für mich. Ich akzeptiere, dass das andere Menschen anders machen. Ja? Aber das ist für mich die, ich kann eben für mich nicht, ich finde mich in dem Satz, ich stehe auf Frauen nicht wieder. Also weil weil, weil da ist, da ist für mich sozusagen, ich kann mich in jeden Menschen verlieben. Und für mich ist das, äh, ist diese letzte Konsequenz, an die wir denken müssen, ist übrigens auch einer der Gründe, um jetzt immer auch mal etwas sehr äh, Praktisches ähm, zu nennen, warum das Frauenvolksbegehren von Anfang an mit den Menschen im, in der Intersexarbeit extrem gut zusammenarbeiten konnte. Weil wir haben diese Forderung, die die Geschlechterstereotypen hinterfragt. Und das halte ich für den Schlüssel. Auch diese Forderung stand ganz lang zur Debatte, lassen wir sie fallen bei der Kürzung von 15 auf 9. Das ist aber meine Herzensstückforderung. Ja? Und für mich muss das passieren. Das ist die letzte Konsequenz. Ja? Also anders geht das gar nicht. Und dass es momentan genau in die andere Richtung geht, quält mich persönlich und halte ich für ein Riesenproblem dieser Gesellschaft. Egal, ob es die Spielzeuge sind, die wieder geteilt sind, und ich bin gespannt, was jetzt passiert mit dem dritten Geschlecht. Ich bin gespannt. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Ich glaube, dass das für uns alle ein Schlüssel ist, auch für die feministische Szene. Also für mich ist das so selbstverständlich in meinem gesamten Denken, dass wir das hinterfragen müssen. Und nein, es ist kein Zufall, dass ich hier an bestimmten Stellen von Menschen oder auch von Schwangeren rede. Also, da haben wir es nicht. Ja.
4: Ich bin ganz einverstanden, was hier von der Uli und von Ihnen gesagt wurde. Aber eines, glaube ich, muss man heute sich klar machen, dass die Demokratie in Gefahr ist. Ja. Und es gibt keinen, wie immer, ausgestalteten Feminismus in autokratischen Systemen, in Diktaturen etc. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Äh, die Tatsache, dass wir heute sozusagen damit konfrontiert sind, dass... Äh, in etwa 60 Prozent der österreichischen Bevölkerung eine Sicherheitshaft befürwortet, nämlich auch um den Preis, sozusagen die Verfassung äh, zu ändern und dass jetzt äh, die SPÖ und die NEOS einmal zunächst sagen, wir machen das nicht, äh, beruhigt mich keineswegs, äh, denn es wird vermutlich so lange herumdiskutiert, dass selbst die Oppositionsparteien nicht riskieren wollen, dass sie dann weniger Stimmen bekommen, wenn sie ganz strikt wirklich dagegen sind. Also das ist eine hoch prekäre Angelegenheit. Ja? Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, auch wenn wir über Utopien und dergleichen äh, sprechen. Wir sollten uns historisch daran zurückerinnern, dass die Feministin die Feminist, die, überhaupt die Definition, was Feminismus ist, in einer frühsozialistischen Zeit entstanden ist. Und dass es keinen Feminismus von Konservativen gibt, ja. sondern die Vereinbarkeitsdiskurse, die es seit den 80er Jahren, seit den 80er Jahren mit Thatcher-Reigenism äh, und mit äh, einer Entwicklung, einer ökonomischen Entwicklung, die schon in den 90er Jahren in die Prekarität geführt hat, vieler sehr, sehr gut ausgebildeter Frauen, man soll doch bitte heute nicht so tun, 2019, als hätte man jetzt erst entdeckt, dass äh, die Bildungsexplosion, die sogenannte, von denen haben die gutbürgerlichen Frauen in den 80er Jahren die Kinder von denen profitiert, so ist es. Aber das ist nicht ein Phänomen, das sich heute gestaltet hat, nur die gut profitiert haben, äh, haben vergessen, dass man demokratische Rechte erkämpfen muss und zwar tagtäglich muss man die Demokratie erkämpfen, ja, das ist nicht etwas, das einem in den Schoß fällt und wir können uns lange über feministische Individualstrategien äh, unterhalten, auch vor dem Hintergrund einer äh, veränderten Medienlandschaft, Social Media, bin völlig bei Ihnen, äh, Gutes, Schlechtes, äh, Medienpädagogik etc., wir diskutieren auch das schon seit 25 Jahren, möchte ich nur sagen. Und ich meine vor allem im Bildungsbereich. Und äh, meine große Sorge ist, dass äh, die Zivilgesellschaft, die sicher weltweit äh, sehr stark ist, ja, auch dank von neuen Medien, aber dass es nicht ausreichen wird, vor allem aufgrund äh, der... West-osteuropäischen Nichtaufarbeitung dessen, was sich in den letzten 30, 40 Jahren, ich möchte noch erinnern, Europa und der Krieg und so weiter und so fort, dass, wenn Geschichtsaufarbeitung nicht erfolgt, es immer so ist, dass man sich auf alte Geschichtsmythen und Geschichtspolitiken zurückzieht. Wir sehen das in Ungarn, wir sehen das in Polen. Was ist die Konsequenz? Die Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit. Jede rechte, rechtsextreme, gesellschaftliche Entwicklung braucht ein Geschichtsnarrativ. Und dieses Geschichtsnarrativ ist immer in der Vergangenheit zu suchen. Und damit können wir, und damit können wir nicht in irgendeine Form einer Zukunft gehen. Und ich glaube, da muss der Kampf ganz was also essentielles bleiben ja? okay.
6: wir kämpfen Ursula macht da keine Sorgen
3: danke, schön. danke.
0: Ähm, mag sonst noch jemand was sagen oder fragen ja ich glaube es ist besser wir sammeln mal doch und
3: ja also ich stimme der Ursula schon zu und es wurde auch zum Teil schon gesagt also ich merke halt schon ich glaube schon dass die Zivilgesellschaft jetzt sehr alarmiert ist ja? und das merke ich einfach bei allen Dingen die jetzt passieren sozusagen tagtäglich. Ja? Also ich habe mich auch ganz klar in den Medien geäußert zu, diesen, sicher, zu dieser Sicherungshaft. Ja? Aber was mir einfach fehlt, ist, äh, im Grunde genommen müsste bei all diesen Dingen sofort müssten sofort alle aufspringen. Ja? Nämlich jetzt auch die Wissenschaft. Mir fehlt oft auch mhm. äh, die, die feministischen Wissenschaftlerinnen, die sofort, die könnten, wir in, der wie, wir in unserer Arbeit, wir haben viele Dinge zu, äh, in der Praxis und können uns also vielleicht auch wissensmäßig uns nicht immer permanent äh, up-to-date halten. Oder, äh, ne? Aber ich glaube, da wäre es wichtig, dass wir einfach sofort Unterstützung kriegen von, von Bildungsseite, von wissenschaftlicher Seite, dass, dass sofort alle hinter uns sind. Das fehlt mir einfach. Diese Allianz aus verschiedenen Bereichen fehlt mir einfach. Ja. Also weil ich denke mal, nur so können wir stark sein, nur so können wir vielleicht eben diese negativen demokratiepolitischen, Entwicklungen aufhalten oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht ein bisschen bremsen.
2: Also ich, ich verstehe schon, also ich habe das auch schon, schon von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, so ja, ähm, Menschen und so weiter, aber das Ding ist halt im, im scheinbar ein Weg dorthin wird halt ständig von Frauenquote gesprochen, es, wird, es ist das Frauenvolksbegehren und so weiter. Quote. Frau Frau Quote. Aber wir reden nicht von einer Frauenquote, das Quote. ist nicht wahr. Aber es ist eine Quote für Frauen, damit die Geschlechter, die zwei Geschlechter, 50-50 vorhanden sind. Und das wurde vorher so gesagt, nur weil man es nicht Frauenquote mir, betitelt, sondern nur Quote sagt, wenn ja. man aber trotzdem darauf hinaus will, dass dass die zwei Geschlechter ähm, gleich stark vertreten sind, dann frage ich mich halt, wie konsequent ist das gedacht und gerade eben, wenn man davon spricht, radikale Utopien denken zu wollen, frage ich mich, ob man nicht auf dem Weg dorthin irgendwie auch schon ein bisschen radikaler
5: unterwegs sein sollte. Na, also, warte, Lena, warte. Ähm, ich habe immer Quote gesagt, ja, ähm, es ist in Österreich, klarerweise, wenn man Quote sagt, das ist es Frauenquote, das stimmt schon. Das stimmt auch, was so du gesagt hast, man muss es mehr thematisieren und ich glaube, ich kann es für uns drei sprechen, dass wir das, was wir eh, wir, wir als, als Frauen jetzt auch immer, immer, immer hören, es wird eh mit gemeint und du hast recht, das, sollte, das gehört dann mehr ausgesprochen, definitiv und ich kann dem nur zustimmen, was du sagst, aber was wir gemeint haben mit Quote ist, auch äh, eben Hautfarbe oder was auch immer, das ist wirklich die Person, die passt halt einfach. Und da musst du da musst du halt wirklich dann ähm, schauen, dass, also im Endeffekt, im Endeffekt eher Leute, die verdienen, aber das muss man irgendwie ähm, machen. Aber Frauenquote kann auch eine, ähm, ja, also dass es halt wirklich dann gleichwertig ist, das habe also ich gemeint immer die ganze Zeit.
1: Ich, ich, also ich muss sagen, ich würde das ja tatsächlich sehr gerne, wenn dir wenn jetzt die Antwort, die ich jetzt gebe, nicht reicht, das sehr, sehr gerne ausdiskutieren, weil das ist tatsächlich, das ist mir ein ernsthaftes Herzensanliegen und ich, ähm, Frauenvolksbegehren stimmt und es gibt eine Milliarde Gründe, warum es Frauenvolksbegehren heißt, das kann ich gerne erklären, tue ich jetzt nicht mehr hier, weil das wirklich lange dauert. Das war ein Prozess und ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich überhaupt beim Frauenvolksbegehren mitmachen kann, weil für mich persönlich, und dafür muss man mich auch tatsächlich dann ein Stück weit kennen oder öfters gehört haben, dieses Geschlechterthema eine ganz, 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 ganz große Rolle spielt. Der Rest stimmt nicht. den du gesagt hast, wir reden nie von einer Frauenquote, wir reden maximal von einer Geschlechterquote und auch das nur innerhalb der Forderung, weil wir gezwungen wurden vom Ministerium, es zu spezifizieren. Das Frauenvolksbegehren hat eine ganz klare Vision in einer Präambel, die ich für die radikalste Utopie halte, die überhaupt im Moment hier im politischen Kontext diskutiert wird. Und zwar reden wir davon, dass die Sichtbarkeit aller Bevölkerungsgruppen da sein muss. Ich bin die Verfasserin dieser Präambel, ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe, als ich sie geschrieben habe und gemeint habe ich damit, dass eine Geschlechterquote viel zu kurz gedacht ist. Sie wird uns nichts nutzen. Ich zum Beispiel, mir ist, das, mir ist die Bildungsquote eine sehr wichtige. Ich bin mit einer Köchin verheiratet, ja? Ich rede manchmal in sehr ketzerischen Kreisen und gebe auch zu, das polarisiert sehr und manchmal finde ich es auch richtig, dass es polarisiert auch davon, dass wir eine nicht-akademische Mischehe führen. Weil ich zum Beispiel ansonsten meistens in Kreisen unterwegs bin, wo fast nie ein Mensch ohne Matura ist. Und das spielt eine Rolle, weil es ist, ähm, eine Konsequenz in den letzten neun Jahren, die ich mit ihr zusammen bin, dass bei vielen Sachen, wo ich sie mitgenommen habe, doch, äh, jetzt habe ich mit schon mitgekriegt, dass Ursula, es spielt eine ganz große Rolle, sie sich in den meisten Kontexten nicht wohlfühlt. Und zwar weder immer bei euch, wo sie, wo sie lange Zeit gesagt hat, sie geht nicht mehr mit, weil sie die einzige Nicht-Akademikerin ist, als auch in meinen feministischen Kreisen, wo sie sich übrigens noch viel unwohler fühlt, weil sie meistens nicht versteht, wovon die Leute reden.
5: Ist uns schmerzlich ja? bewusst übrigens.
1: Und, ja, genau. Ähm, und, und das ist für mich ein Punkt. Und wir brauchen für alles Quoten in Wahrheit. Und das Parlament muss in meiner Utopie, und die ist radikal, komplett umgebaut werden. Das muss so sein. Also ich kann zum Beispiel nicht damit leben, dass es momentan im Parlament keine einzige geordnete Lesbe gibt da drin. Und keine Transperson und keine Intersexperson. Wir, was? Ja, mag ja sein, dass es das gegeben hat. Aber wovon rede ich jetzt? Beantworte ich Ihre Frage. Und Quoten müssen tatsächlich ganz dringend und unbedingt weitergedacht werden. Ich, ich halte es tatsächlich sogar für falsch, von Geschlechterquoten zu reden, weil es nicht mehr die einzige Quote ist, die notwendig ist.
6: In meiner Lehrveranstaltung an den Gender Studies ähm, ist das eines der großen Themen, wie Mensch benannt wird und ähm, ich finde diese Debatte zum Teil wahnsinnig wichtig und zum Teil wahnsinnig nervig. Warum? Wenn ich zum Beispiel über die 70er Jahre und Abtreibungsdebatten äh, unterrichte, werde ich dann regelmäßig unterbrochen und ich werde gefragt, ob hier Transpersonen mit gemeint sind. Und dann muss ich natürlich in jedem Satz sagen, ich meine die Personen, die einmal im Monat aus der Muschi bluten. Gut, also es kommt einfach darauf an, in welchem Kontext reden wir über was und wer. Ich, Wenn ich Fragen gestellt bekomme, antworte auch ich auf diese Fragen. Eine andere Person wird auf diese Fragen anders antworten. Und da es Ihnen ein Anliegen ist, haben Sie es eingebracht. Es war in den Fragen so nicht vorgesehen und ich als Cis und als Doppelmutter von zwei Töchtern habe das sicher nicht so am Schirm wie Menschen, denen die binaritäre Zuschreibung völlig am Arsch geht. Ich sehe mich nicht als eine traditionelle Tante mit Blumenröcken, fürcht mich auch nicht vor dem Begriff Frau. Und äh, ich habe den Eindruck, am Anfang kommen zu mir in die Lehrveranstaltung mal ein Dutzend Identitäre, um zu schauen, äh, kann diese Tante da überhaupt sprechen? Und dann gehen sie wieder, weil sie merken, sie kann es. Ja. Und ich wünsche mir auch einen strategischen Essentialismus, wie es die äh, Chayatri chagavanis Spivak gesagt hat, wenn wir auch uns nicht als Identitätsstiftende, äh, als Frauen im Sinne von Weiblichkeitskonstruktionen spiegeln wollen. Na, no, na, dann schauen wir uns doch mal den Feminismus an, der ist sehr bunt. Der ist sehr widersprüchlich, der hat unterschiedliche Strömungen und Queerness ist nicht das Einzige, was ich wichtig finde, zu diskutieren. Queerness im Sinne von XBs, wer in dieser Welt zertreten wird, weil sie eine Frau begehrt oder weil er einen Mann begehrt oder weil es es ist, ist nochmal eine andere Nummer als die Identitätsgeschichten, sich auf die Brust zu trommeln und zu sagen, ich bin anders, ja. Wir sind oft alle ganz anders. Die Frage ist, wer spricht und wer hat was im Fokus. Ihnen ist es ein Anliegen, so ist es drinnen in der Diskussion, das finde ich gut so. Aber ich bringe es nicht per se in jeden zweiten Satz mit ein. Das hält mich so auf wie das Binnen-I. Es ist wichtig, es mitzudenken als Normalitäten im Sinne der Abweichungen. Die Abweichungen sind in den Strom zu bringen, aber... Die Diskussion ähm, ist nie vollständig, sondern bestimmen die, die sich an denen beteiligen.
0: Dann danke schön fürs Zuhören, danke für, fürs Diskutieren, danke für die lebhafte Diskussion am Ende und ich wünsche. Bitte? Dankeschön. Gerne. Und ich wünsche euch drei, nicht einen, sondern 365 Frauenkampftage, Frauen gedacht mit Sternchen. Dank an die Autonomen Frauenhäuser Österreichs und an die VHS Urania für die tolle Veranstaltung. Danke an Eva fürs Organisieren. Danke an Lena, Uli und Steffi für die hochinteressante Diskussion. Und danke an Elena, Smirnova und Radio Orange für das Zurverfügungstellen der Audiodatei. Und natürlich danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Mich findet ihr auf Twitter, @fraufrasl. wenn ihr große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr mir auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension schenkt oder indem ihr große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast unterstützt. Bis zum nächsten Mal, und Kleinkriegen lassen.